0: That's .com.
1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño
2: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar
1: Anécdotas
2: vividas por personas reales como tú, como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz Porque yo soy Emanuel Morales Y yo Kevin García Y estas son Las historias del mundo, de mundo creepy Trabajé varios años En una tienda de la cadena 7 Eleven, 4 para ser exactos Era una sucursal bastante concurrida Durante el día Pero demasiado tranquila durante la noche puesto que estaba ubicada a la orilla de una carretera a las afueras de la ciudad en ese lugar vi todo tipo de cosas y personas algunas muy normales y otras bastante extrañas pero solo una vez un cliente logró perturbarme aunque no fue precisamente él, sino la situación alrededor de su visita eran tal vez las 4 o las 3 de la mañana, no recuerdo bien la fecha pero era una época en la que hacía mucho frío, tal vez diciembre o enero a través de las paredes de cristal, vi como un hermoso automóvil Mustang de modelo de los 70s se estacionaba afuera. De él bajó un hombre de aproximadamente 30 años, bien vestido, que se dirigió a la caja y pidió una cajetilla de cigarrillos y un paquete de goma de mascar de menta. Pagó y se fue, nada extraño hasta ese momento. Sin embargo, apenas habían pasado alrededor de 10 minutos, cuando pude ver de nuevo el mismo auto llegar y estacionarse en el mismo lugar que la vez anterior, tenía el mismo chofer, compró una cajetilla de cigarros y un paquete de goma de mascar exactamente iguales a los anteriores, asumí que se había tratado de alguna especie de déjà vu o algo por el estilo, y no le di tanta importancia, pero aquello volvió a ocurrir, de la misma manera tres veces más, para este momento mi mente ya estaba bastante confundida, tratando de encontrar una explicación para eso, en un intento por aclararlo, le pregunté al sujeto por qué había ido tantas veces, en tan poco tiempo, para comprar lo mismo, pero la expresión en su rostro y su afirmación de que no sabía de qué le estaba hablando, me dejaron con una incógnita aún más grande. El hombre se alejó y desde ese momento no lo volví a ver, ni a él, ni a su hermoso auto.
1: Hace un tiempo estuve trabajando en una sucursal de 7 Eleven ubicada cerca de mi hogar, cuando inicié en este empleo recuerdo que me desempeñaba en el turno de día, sin embargo unos meses después fui transferida al turno de la noche. Realmente no me agradaba al principio pues me daba miedo, pero con el paso de las semanas y al darme cuenta de que realmente no había nada por lo cual temer, terminé por tomarle cierto gusto a ese horario. Una noche, mientras me encontraba acomodando algunos productos en el cuarto frío, esa zona que se encuentra detrás de los refrigeradores, escuché cómo sonaba la pequeña campana que indicaba que alguien acababa de entrar en el establecimiento. Rápidamente levanté la mirada entre los envases de refresco y pude ver cómo un hombre de mediana edad que portaba un elegante e impecable traje de color blanco y cojeaba de su pierna izquierda, caminaba hacia la caja de cobro. Yo totalmente asustada comencé a llamar por teléfono a mi supervisor, pues la puerta siempre se mantenía cerrada con llave en este horario y asegurada además con una cadena para impedir robos. Para ese momento mi jefe ya se encontraba hablando a las autoridades, quienes aseguraban que venían en camino. Luchando con mi temor y desconfianza salí a la tienda para averiguar de quién se trataba, sin embargo aquel sujeto no estaba por ningún lado. Pensé que solo se había tratado de algún desorientado Que había logrado romper la cadena Pero cuando me acerqué a la puerta a revisar Esta se encontraba en su lugar Perfectamente acomodada Y con el candado todavía puesto En un intento por tranquilizarme Le eché la culpa a mi imaginación Y mi falta de descanso Asegurándome a mí misma que aquello nunca había pasado Pero cuando observé el suelo de la tienda Me encontré lo que terminaría por aterrarme Un par de huellas de zapato formadas con lo que parecía ser lodo que trazaban un camino desde la puerta hasta la caja de cobro. El miedo me invadió y cuando una patrulla de policía llegó a atender el llamado yo no sabía cómo explicarles lo que acababa de ocurrir, pues ni siquiera yo misma podía terminar de comprenderlo. A pesar del miedo que aquella experiencia me provocó continué trabajando en ese turno por alrededor de medio año más, sin embargo nunca volví a experimentar nada parecido para mi fortuna
2: Pocas veces he sido testigo de algún suceso paranormal Y la gran mayoría de los que me han ocurrido Siempre han sido minúsculos Ya saben, un ruido en el techo Un golpe en la ventana Un sueño extraño Siempre ese tipo de cosas pero hace un año aproximadamente me ocurrió algo realmente extraño, recuerdo haber llegado a un 7-Eleven, una franquicia algo escasa en la zona donde vivo, cuando entré todo parecía normal, en el lugar había dos empleados, uno en la caja y otro limpiando la hielera, y en medio de los pasillos había un hombre, un anciano que permanecía completamente inmóvil, con la mirada perdida hacia la nada, pareció una especie de maniquín muy perturbador, pensé que se trataba de alguna extraña broma y no le puse más atención pero apenas estaba en la caja preparándome para pagar alcancé a ver cómo al sujeto le comenzaba a salir sangre de la boca y aunque era una cantidad muy grande el hombre seguía totalmente inmóvil y en el mismo sitio en voz baja tratando de no ser impertinente le pregunté al cajero si el anciano se encontraba bien pero el chico me dijo que ahí no había nadie giré mi cabeza seguro de lo que había visto pero para mi sorpresa el lugar estaba completamente vacío sin un solo rastro del hombre o de la hemorragia que parecía tener en la boca aquello me aterró y apresurado le pagué al cajero para poder irme de ese lugar pero antes de que me retirara el muchacho me dijo tal vez debería llevar a su padre al hospital no ha dejado de sangrar desde que llegó mientras señalaba a mi auto estacionado en el otro lado de la tienda lo más extraño y aterrador es que mi padre llevaba para ese entonces varios meses de haber fallecido. En mi auto, obviamente no había nadie. No sé qué pasó ese día, pero cada vez que lo recuerdo, el miedo me invade de la misma forma que aquella tarde.
1: Hace ya bastante tiempo, cuando la inseguridad era bastante más intensa de lo que es hoy en día en México, yo estaba comenzando mi vida laboral en una tienda de 7-Eleven, muy conocida aquí por haber sido el escenario de la muerte de un joven, a manos de unos sujetos armados, a los que no dejó ingresar a la tienda a medianoche. Desde que yo comencé en ese empleo escuchaba historias relacionadas con ese chico, pues los compañeros aseguraban que podían verlo de vez en cuando rondando el almacén o en los refrigeradores a través de las cámaras. Yo siempre me mantuve escéptico, hasta una noche en la que me encontraba junto a una compañera cubriendo el turno nocturno. En esa ocasión yo estaba acomodando algunas cosas en los refrigeradores, cuando entre los envases vi a alguien en el cuarto frío. A primera vista asumí que era la chica que estaba conmigo, pero cuando puse atención, noté que su complexión era más robusta, así que fui a esa área para ver de quién se trataba, pero para mi sorpresa no había absolutamente nadie. Me dispuse entonces a regresar a lo que estaba haciendo, pero justo en ese momento, escuché una voz proveniente del almacén. Al ir a revisar si mi compañera necesitaba algo, la encontré sentada en un pequeño escritorio, revisando algunas notas y le pregunté si me había hablado, pero ella me aseguró que no, que no había dicho nada. Ambos nos quedamos unos minutos platicando, y cuando volvimos al área de cajas pude ver a través del cristal como una camioneta se alejaba del estacionamiento. Hasta ese momento, salvo la persona que vi en el cuarto frío cuya aparición atribuía a mi imaginación, no había pasado nada realmente extraño en aquella noche, aunque al día siguiente esa percepción cambió por completo pues el supervisor de la tienda nos dijo que había visto en las videograbaciones de las cámaras de seguridad la camioneta que yo había alcanzado a ver la noche anterior. Sin embargo, él aseguraba que de ella se había bajado un joven que llevaba un arma en la mano, el cual estuvo hablando a través de la ventanilla, pero al no recibir respuesta alguna, simplemente se retiró en el vehículo. Tras escuchar esto, mis compañeros y yo nos fuimos convenciendo poco a poco de que aquella persona en el cuarto frío y la voz del almacén pertenecían al chico que había perdido la vida antes, tal vez tratando de evitar que alguien más corriera con su desafortunada suerte. Hace tiempo me sucedió algo bastante extraño, había tenido un día muy rutinario. Por lo que saliendo del trabajo como a eso de las 7.30 decidí pasar a un Seven cercano a mi casa para comprar algo y dar un paseo a pie por la zona una vez en la tienda tomé unas papas y me dirigí a los refrigeradores para llevar una lata de Jack Daniels de esos de sabor miel y limón sin embargo al cerrar la puerta se cayó la bolsa de la botana por lo que obviamente me agaché para recogerla y al estar ahí yendo hacia abajo sentí que había alguien frente a mí Llevé mi mirada al frente y noté unos tenis converse bastante sucios y descuidados Al incorporarme, me di cuenta de que justo frente a mí Había una chica rubia con un saco de hombre enorme y de aspecto bastante descuidado Ojeras muy marcadas y una mirada fría y amenazante que no me quitaba de encima Yo no sabía cómo reaccionar y solo me le quedé viendo hasta que ella me dijo Te gusta mucho de ese sabor, ¿verdad? Esa frase, por muy sencilla que pueda sonar me provocó un escalofrío horrible en todo el cuerpo El cual me dejó en shock Hasta que un hombre que estaba comprando un six de cerveza Me tomó del brazo y solo me dijo No le hagas caso muchacho En ese momento pude reaccionar Y dejando atrás a la chica Me fui a la caja para pagar mis productos Salí y una vez en el exterior El hombre me vio y me dio una lata de sus cervezas Después de decirme Ten una para el susto Le agradecí y comencé a caminar Mientras me relajaba bebiendo la lata que llevaba al pasar dos cuadras me detuve en un puesto de revistas para cruzar la calle... Pero al levantar mi mirada... Me topé a la extraña chica de pie al otro lado... Viéndome fijamente... Sin retirar sus ojos de mí... Con un rostro inexpresivo... Que después... Cambió a uno amenazante mientras me hacía una señal con la mano... De que me acercara a ella... En ese momento me di la vuelta y comencé a correr aterrado... Dejando caer en el camino mi bebida... Desde ese día jamás la volví a ver... Y la verdad lo agradezco, pues no entiendo qué quería o qué pasaba por su mente. Sin embargo, sé que me resultó bastante perturbadora toda su actitud y todo ese encuentro.
0: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
1: Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustoleum.
2: Trabajo en una sucursal de 7-Eleven en la Ciudad de México, la cual se ubica en un edificio bastante antiguo y totalmente deshabitado, lo que hace que el lugar tenga una vibra sumamente extraña y pesada. Eso aumenta el miedo que provocan los sucesos paranormales que tienen lugar en la tienda, de los cuales hemos sido testigos todos, desde los empleados hasta los clientes y los proveedores. En la tienda es bastante común escuchar canicas rodando en el techo y cadenas arrastrándose, lo cual es sumamente extraño porque como ya mencioné, el lugar está deshabitado. También es bastante normal, si es que se puede decir así, ver una sombra oscura de pie en el cuarto frío y escuchar cómo se caen botellas o bolsas de productos en la bodega. Pero lo peor es, sin duda alguna, que para ingresar en esta zona tenemos que pasar por un pasillo largo, el cual se sitúa frente a una casa bastante antigua con una vibra sumamente sombría, en la que muy frecuentemente vemos a una mujer lavando durante las noches muchos creen que es el espíritu de una señora que vivió ahí durante mucho tiempo con su esposo hasta que ambos perdieron la vida no sé si esa sea la verdadera razón detrás de eso pero la vibra tan aterradora de ese lugar me hace creer que efectivamente, como dicen alguien está penando ahí vivo en un complejo departamental que se ubica entre dos estaciones del metro en la Ciudad de México Cerca de ahí hay una tienda 7-Eleven de la cual se dicen algunas cosas de índole paranormal que resultan un tanto perturbadoras. Algunas son las típicas historias en las que los objetos se caen de sus estantes o se escuchan pasos y voces en el lugar sin que aparentemente haya ninguna causa. Sin embargo, hay una historia en especial que, personalmente, sí me resulta mucho más inquietante. El edificio en el que yo vivo no es el único cercano a la tienda hay bastantes por lo que la mayoría de los empleados de ambos turnos nos conocen muy bien a casi todos los inquilinos entre todos nosotros había un señor algo mayor que hace poco más de dos meses perdió la vida lo extraño es que según los empleados en la noche el hombre aún va a la tienda así es me han contado que muy seguido lo ven llegar entrar al establecimiento meterse entre los pasillos y buscar algún producto sin embargo nunca llega hasta la caja simplemente se desvanece entre los estantes y no lo vuelven a ver hasta alguna noche posterior, en la que nuevamente llega saludando y sacando algún tema de plática tal y como lo hacía cuando estaba vivo. Ellos aseguran que cada vez que lo ven sienten un escalofrío horrible, una mezcla entre terror y tristeza, pues al parecer el señor no sabe que ya no pertenece a este mundo y sigue atrapado aquí sin poder descansar en paz.
1: Trabajé poco más de 4 años en la cadena de 7-Eleven, a lo largo de ese tiempo fui cambiando de puesto y aprendiendo muchas cosas, pero también me tocó vivir muchísimas experiencias que preferiría haber pasado de largo en mi vida. Algunas fueron paranormales, pero la peor de todas no. Esa me confirmó que, aunque las cosas del otro mundo son aterradoras, las de este siempre serán peor, y como dicen, hay que temerles más a los vivos que a los muertos. En cierta noche, mientras me encontraba atendiendo la caja, llegó un grupo de tres chicos, los cuales se dirigieron a los pasillos a buscar algunas cosas que iban a llevar. En eso estaban cuando entró un par de jóvenes más, pero estos venían en un estado bastante inconveniente. Inclusive, me atrevería a decir que bajo el influjo de algunas sustancias prohibidas. El caso es que, unos momentos después, escuché cómo los que llegaron después les gritaban a los otros tres, hasta que de un segundo a otro ya se estaban agarrando a golpes. No supe qué hacer, así que oprimí el botón de pánico para que llegara la policía, pero antes de que eso sucediera, escuché tres disparos seguidos y vi salir corriendo a los dos jóvenes que entraron al final. Todo fue tan rápido que no me dio tiempo de nada. Al final, corrí hacia donde estaban los tres chicos y me encontré con la escena más horrible de toda mi vida. Todos estaban en el suelo rodeados de un enorme charco de sangre uno con un disparo en el pecho otro con uno en la pierna y el último con un impacto en la cabeza dos de ellos perdieron la vida desde ese día todo cambió en esa tienda pusieron un guardia específico para esa área y ese turno e implementaron un sistema de candado en los refrigeradores del alcohol pero el cambio más grande vino en el ambiente pues cada noche mientras el guardia y yo platicábamos o mientras acomodaba algo era bastante común ver cómo las cosas se movían o escuchar cómo las puertas de los refrigeradores eran golpeadas, aun cuando éstas se encontraban bien aseguradas. Todo gracias a la tragedia de la que fui testigo.
2: Llevo ya un tiempo trabajando para la empresa Seven Eleven, y aunque he tenido algunas experiencias extrañas, ninguna ha sido como esta. Sucedió cuando tenía apenas unas cuantas semanas de haber entrado en la cadena, en ese entonces yo tenía el turno del día, pero una compañera de la noche tuvo unos problemas personales que la obligaron a ausentarse, por lo que alguien tenía que cubrirla, el problema era que nadie quería, así que me tocó a mí. Yo no tenía ningún problema con hacerlo, pues para ser sincero, me parecía el mejor turno, tranquilo, sin muchos clientes ni proveedores, y tenía el resto del día para hacer mis actividades lo único que me daba un poco de miedo era la posibilidad de ser asaltado y los clientes malacopa, en fin, la noche en la que sucedió todo era realmente tranquilo, en exceso, lo cual me resultaba curioso pues la sucursal estaba en una zona industrial, al estar tan calmado todo decidí ir a la oficina para ver una serie en mi teléfono mientras pasaba la noche, aprovechando que ahí estaban los monitores de las cámaras de seguridad y así podía estar al pendiente de los clientes que llegaban. En eso estaba cuando de pronto hubo un corte de luz de unos 10 segundos en los que desaparecieron las cámaras de las pantallas. Posteriormente escuché unos golpes en la tienda y la imagen volvió. Al revisar las pantallas me di cuenta de que había un cliente frente a la caja, así que dejé mi celular y salí para atenderlo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme en la tienda con algo bastante extraño? Tal vez suene raro, pero no supe si quien estaba ahí era realmente una persona pues su apariencia era bastante inquietante. Medía poco menos de un metro con cincuenta, aproximadamente. Su delgadez era extrema, literalmente su piel estaba pegada al hueso. Tenía únicamente dos o tres mechones de cabello muy oscuros colgando sobre su rostro, además de los ojos abultados y los dientes sumamente expuestos. Llevaba un camisón blanco que tocaba el suelo, y lo peor es que se movía de un lado a otro, pero parecía no caminar como si simplemente se deslizara, pues el movimiento de su ropa no era el típico de alguien que se mueve con sus pies para desplazarse. Yo estaba ahí, de pie detrás del mostrador, esperando a que dijera o pidiera algo, pero solo se movía de un lado a otro, hasta que por fin dijo algo que no logré entender, pues apenas y balbuceaba. Tras preguntarle de nuevo qué quería, repitió su solicitud y esta vez sí le entendí, quería entrar al baño. Le indiqué el camino y sin decir nada más se fue, cerrando con fuerza la puerta atrás de sí. Yo me quedé ahí, viendo fijamente la entrada del sanitario, esperando a que saliera, pero pasó poco más de una hora y no ocurría. En ese momento llegó un camionero pidiéndome entrar al baño. Yo le dije que sí, pero que tenía que esperar pues estaba ocupado. El hombre accedió y se quedó de pie junto a la caja, haciéndome plática de vez en cuando hasta que, después de poco más de media hora, el sujeto se desesperó y fue directamente al sanitario. Pasaron unos minutos y el chofer salió, diciéndome que si no quería darle permiso de entrar al baño, solo se lo hubiera dicho. Aquello me inquietó bastante y le conté lo que acababa de pasar. Él me dijo que en el baño no había absolutamente nadie, pero que sí había un extraño olor a azufre y que el lavabo estaba emanando agua de color negro. Fui a revisar acompañado del camionero, y lo único que encontré en el lugar fue exactamente lo que él dijo, un olor horrible a azufre y la llave chorreando un líquido negro. Quedé en shock y lo único que atiné a hacer fue ponerle seguro al baño durante el resto del turno. Al día siguiente esperé al gerente y lo primero que hice fue contarle lo que había sucedido. Revisamos las cámaras para ver todo, pero en las imágenes no se veía nadie más que a mí, parado detrás de la caja, viendo hacia la nada. Hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica para lo que me pasó Y aunque aquí sigo trabajando, espero nunca volver a toparme con lo que sea que haya sido Lo que llegó a la tienda aquella noche
1: Pues sinceramente no me sorprende que haya varias historias sobre los Oxus y los Sevens En este
2: caso Sevens sí. Porque no sé si has visto uno de noche solo son raros Tienen sí, una se vibra se tienen una muy rara
1: Una yo, hora super creepy
2: Cuando llegas a comprar y te atienden por la ventanita Cuando es un barrio peligroso eh, Y está todo solo también como que estar esperando allá afuera o Está sea, se medio raro sí
1: me ha pasado que por ejemplo si llegaba en auto Estaba solamente mi auto Yo ahí el chico buscando a la que le pedí Y como que volteando yo a todos lados Con esa
2: sensación rara Hace, hace poco fuimos a la ciudad de México Y precisamente fuimos a, a un Oxxo En el caso de, de lo que estaba cerca de donde nos quedamos y me dio mucha cosa porque no es que fuera un barrio feo, de hecho estaba bastante bien Pero estaba muy oscuro y muy solo Y quien nos atendió fue un señor ya grande, o sea, un viejito uh -huh. Que o sea se ya se movía lento y esto, y estaba solito en la noche Y sí me dio mucha cosa pensar que pues era muy fácil que le pudiera ocurrir algo Tengo amigas y amigos que han trabajado en 7 Leves y en Oxos. Y me han contado muchas historias que no, no puedo contar aquí Pero que sí tienen mucho que ver con inseguridad Y esas cosas que pasa día con día
1: De hecho a mí me pasó cuando trabajé en el Oxxo uh -huh. En el breve tiempo que estuve Sí me tocó una persona que llegó armada Y oh. que me trató Como con mucha confianza no, no fue grosero Pero era como esta confianza de alguien Que sabe que tiene como esta posición de poder sobre ti Y en un momento sí se levantó de Como que trató de que yo viera De que estaba sí. armado y sí me sentí muy vulnerable, fue, fue bastante... Sí, me... A pesar de que nunca me amenazó ni me dijo nada. Un, malo.
2: Una amiga es, regañó a un señor que estaba borracho como mala copa. Uh -huh. Y lo empezó a regañar, le dijo que se fuera y eso. Y no sabía ella que él era como alguien muy importante en una... en, en estas organizaciones no, eh, no gubernamentales. Y, y afortunadamente la persona como que no... O sea, se enojó y solo le dijo algo así como de que... De que quería tener una noche tranquila y no hacer una estupidez, así que la dejó en paz, pero wow. pero ella hasta mucho después se enteró, y de hecho sí sí contó que se sintió algo mal de que sus compañeros sí sabían y nunca le dijeron eso cuando empezó a, a regañarlo, porque no recuerdo qué es lo que este señor quería, pero estaba como muy insistente en algo que no se podía. Pues igual y
1: fue miedo también de meterse no en la plataforma. Probablemente.